0: meu de de pote. de de pote. Oi, eu
1: sou a Érica
0: Cabral.
1: E
2: eu sou o Marcelo LV Cabral. E esse é o Conversando Me de Pote, um podcast massa. Quer dizer, a gente achou massa todo esse trabalho de pensar, planejar, produzir esse novo projeto. E realmente esperamos que você goste de ouvir tanto quanto a gente está gostando de fazer.
3: Nós somos muito fãs de podcasts e aí resolvemos criar esse espaço para a gente conversar com pessoas que têm projetos paralelos. Coisas arretadas que as pessoas fazem no seu tempo livre.
2: Você vai descobrir uma turma que usa esse tempo para fazer coisas mais legais do que compartilhar piada repetida no grupo do WhatsApp da família.
3: O conversando no miolo de pote vai ser quinzenal. E se você achou estranho o nome do podcast, provavelmente não é nordestino.
2: Por isso a gente vai fazer sempre uns parênteses de vez em quando pra explicar as palavras da cultura nordestina que a gente fala por aqui. Inclusive comparando as diversas regiões, porque a minha família é do Ceará, mas a de Érica é lá de Pernambuco e eu também morei lá um bom tempo.
3: Beleza, Marcelo, mas então, para começar, explica aí por que conversando miolo de pote.
2: Desde que eu me entendo por gente, eu ouvi a minha mãe dizer assim, fulano tava conversando miolo de pote.
3: Ah, eu ouvi muito essa expressão também.
2: Para todo mundo entender melhor, deixa eu explicar primeiro que miolo tem dois significados populares. É Assim, significa meio, centro, o interior de alguma coisa, né? Mas também significa cérebro, né? O miolo da cabeça, que é o que tá dentro da cabeça.
3: Então, pelo que tu tá falando, miolo de pote significa conversa vazia. Já que o que tem no miolo do pote é o vazio Oxe, e a gente vai só conversar besteira aqui, é?
2: Pelo contrário, se o ouvinte é atento, ele percebeu que o logotipo do podcast Já traz uma ideia diferente para esse nome A gente prefere usar o segundo significado de miolo, o de cérebro Então, na verdade, o que a gente quer dizer aqui no podcast É que a gente vai botar o miolo na conversa de miolo de pote
3: Tá, então vamos começar, né?
2: Hoje a gente vai conversar, meu olho de hipótese, sobre um projeto massa que os nossos convidados criaram lá em Recife. Eles são mais conhecidos atualmente como a mamãe e o papai do Theo, que está chegando aí em breve. Mas além disso, a Camila Sátiro é jornalista, apresentadora de TV e criadora do blog Passeando. E o marido dela é o João Menelau, músico e meu colega de trabalho. Mas é melhor deixar eles se apresentarem. Camila, conta um pouco aí da tua história para a gente começar essa conversa.
4: Então... É, oi pra todo mundo, é, eu sou jornalista formada pela Universidade Católica de Pernambuco, e, mas nunca atuei no jornalismo factual mesmo, eu sempre atuei no, na parte de entretenimento, matérias de produção, matérias mais produzidas, já, e sempre na TV eu comecei como estagiária como repórter, e aí hoje em dia a vida me levou pro, pro lado do infantil, e hoje eu apresento um programa infantil na TV Jornal, que é uma TV local aqui de Pernambuco e apresento esse programa tem um blog, como você falou, passeando que é uma paixão assim, eu escrevo como hobby, não é nada profissional mas como eu amo viajar pra mim é a melhor coisa, assim, é o dinheiro mais bem investido, eu, e como eu gosto muito de escrever, sou jornalista, então eu unia as duas coisas escrevo no Passeando sobre minhas viagens, dicas de passeio e aí fiz depois que entrei para esse universo infantil por conta da TV, eu fui me aprimorando e fiz um curso de contação de histórias e aí criei o projeto O Baú da Camilinha que é junto com o João, meu marido que tá aqui, já que ele é músico então a gente uniu as duas coisas também a minha vontade de contar histórias e, e para criança especificamente com as músicas de João
2: e aí a gente vai conversar mais sobre o, sobre o baú da Camelinha hoje, que é justamente o tema que a gente vai conversar. E, João, é, como eu falei, trabalha comigo, mas eu queria contar uma historinha do, primeiro, do meu primeiro dia de trabalho na empresa que a, gente, que a gente trabalha junto, né? Eu cheguei lá, não conhecia, conheci talvez só o Deda, que era o gerente de projeto. E aí a turma tava, tava um zum zum -zu danado, porque um dos caras lá do time ia aparecer na televisão, né? O pessoal falou, ah, porque tem João, vai, vai aparecer na televisão. E quem é João? <risos> aí na hora do almoço, a turma nem foi almoçar, todo mundo foi pro, pra sala de reunião, porque ia passar ligaram a televisão e... Eu fui lá, né? Assim, tá todo mundo lá, eu ia ficar na, sozinho. Aí <risos> eu, eu fui ver, né? Aí chega lá, o apresentador chamou, não, aqui agora vai tocar a banda Cana Cayana, né? E aí entra o cara dançando, cantando frevo, na televisão, e aí mas mas não, esse cara aí é programador aqui da gente, trabalha com a gente, aí eu digo, é, pois é, foi assim, a minha primeira impressão de jogo foi ele dançando frevo, cantando cana uma música com o nome da minha irmã, que é Clarissa. <risos> <risos>
0: Clarissa, pega na minha mão, eu gosto tanto de
2: E foi daí, né? E aí, João, o que mais que tu gosta de fazer? A Canacayana já não é mais tua banda, né? Tu
1: tem outras? É, é. Eu já, nesses negócios de banda, já comecei. Já toquei banda de brega, banda de forró, banda de, de frevo, que foi a Canacayana. Aí hoje em dia eu tenho eu tenho a Semente de Vulcão, que é uma banda que toca um rock and roll meio psicodólico, meio regional de Pernambuco. e, Inclusive a gente tá até em turnê agora nesse final de semana de julho, agosto, setembro, a gente tá meio dando uma rodada pelo Nordeste. E, e pronto. É assim, sempre tive essa, essa vida paralela de, de músico, né?
2: Massa. Pois é, aí... A gente vai falar outro dia, talvez outro programa, sobre o semente. O semente é outro assunto que eu quero conversar com vocês. Mas, mas hoje a gente vai falar mais com a Camila, com esse projeto do Baú da Camelinha, que eu achei massa. Quando eu vi no Facebook algumas postagens, algumas fotos, aí eu disse, pô, legal, assim, né? A gente tem uma geração agora que não é muito ligada nisso. Então, primeiro, eu queria que vocês falassem como é, o que é o projeto, assim, né? O que é o Baú da Camelinha?
4: Certo. O Baú da Camilinha é um projeto de contação de histórias formado por mim e por João e a gente tem realmente o baú e é como se ele fosse o protagonista, porque dentro do baú a gente tem várias histórias que a gente sempre diz no início da apresentação, esse baú traz várias histórias legais para fazer as crianças é, viajarem, imaginarem, se divertirem junto com a gente. E aí, a gente leva o baú pra, enfim, diferentes lugares. A gente se apresenta em livraria, a gente se apresenta em aniversário, em eventos infantis. Enfim, como eu falei, surgiu a partir... Na verdade, o baú da Camilinha surgiu porque... Num dos cursos de contação de história que eu fiz... A gente precisava, tipo, fazer a nossa apresentação final pra um público. E aí, eu, eu tava não tão segura da minha, da minha história
1: ela tava aqui em casa quase chorando porque disse que não tinha nada de diferente na história que ela ia contar. É, eu
4: queria um toque diferente na minha história. Eu não queria simplesmente contar a história como ela tava no livro. E aí eu cheguei e falei para João da minha angústia. Aí João simplesmente sempre embarca nessas coisas, né? Pegou e tá certo. Aí quando eu fui me arrumar, tomar banho, quando eu saí, ele já tinha feito uma música pra história. E encaixou perfeitamente. E aí eu fiquei alucinada com a história, como se encaixou perfeitamente. E aí, no outro dia, já foi a apresentação. Isso foi bem de um dia para o outro. A gente montou junto uns elementos para a história. O João ensaiou a, a música. A gente fez um ensaio em casa. E no outro dia, a gente se apresentou. E aí, muita gente veio falar com a gente que a gente tava super certo juntos. E aí, foi como começou.
2: Legal. E assim, porque agora eu fiquei curioso. Curso de Contação de História. Eu não lembro de ter ouvido falar nada quando eu morava aí sobre isso. Assim, Quem é que dá esse tipo de curso? É... Fala um pouco desse
1: curso
4: realmente não tem muitos, assim, não é tão divulgado, mas é, existe um curso de contação de história que é um curso de, de 13 meses, que eu estou ainda fazendo que é o Zumbaiá, que é um curso bem longo, ele trabalha, enfim a sua descoberta enquanto contadora de histórias, é bem legal, mas esse primeiro curso que eu fiz, na verdade, foi uma oficina que ela não acontece sempre acontece esporadicamente, e eu fiz que em, foi do pessoal do
1: Tapete Voador que foi né? do
4: pessoal do Tapete Voador, que foi no... no em em abril mais ou menos, abril e maio do ano passado e foi a partir dessa oficina que surgiu o baú da Camilinha e aí eu tive mais vontade de me aprimorar enquanto contadora de história e aí entrei pro curso do Zumbaiá que começou em agosto do ano passado e vou, vou me formar no Zumbaiá agora em setembro
2: Massa, depois tu manda o link para eu botar no post quando publicar o, o programa porque aí mais gente pode, pode conhecer e, 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 e ir atrás que eu achei massa a ideia. Pois é, mas assim, como é, mas como é o momento que tá acontecendo? Tu falou que tem um baú mesmo, aí você chega lá para juntar a criançada, como, como é assim?
4: Normalmente a gente é contratado né por algum lugar, assim, vamos dizer uma livraria, um evento, enfim. E aí a gente chega antes do evento, monta lá o nosso baú, organiza as histórias, pluga o violão de João, liga os microfones, coloca tudo e já fica lá meio que à espera. E quando dá hora, as crianças chegam. E aí a gente sempre tem uma música inicial para receber as crianças para começar a nossa apresentação. Depois da música, a gente sempre faz uma interação com as crianças, para que elas entrem no clima, e aí depois a gente começa as histórias propriamente ditas e a apresentação. Aí junto tá aqui com o violão para mostrar como é essa música de abertura, que é bem pequenininha.
0: Ela é uma menina danada, muito divertida menininha, curiosa, alegre e engraçada essa menina, essa menina Leva sempre com ela um baú cheio de historinhas. Música alegria e brincadeira. Esse baú é o baú da Camilinha. É o baú da Camilinha. É o baú da Camilinha.
1: E é bom que essa música meio que dá uma chamadinha pra, pra Pois assistir. é, a,
2: a, a criançada já fica ligada, né? E aí, Camila, tu falou que tem um momento de interação. Como é esse momento, assim, pra escolher a história? Como é que as crianças participam da contação? Elas, elas ficam só caladas ou, ou, ou vocês, durante a história buscam interação com elas, como é Não,
4: isso? a gente sempre busca a interação é, no, essa interação que eu falei, na verdade é porque no início, antes da gente começar a mesma história, eu sempre faço uma, alguma brincadeira pra dar uma quebrada no clima, dar uma descontraída, entendeu? E as crianças ficarem mais envolvidas naquele momento, esquecerem o mundo lá fora, vamos assim dizer então a gente sempre faz um aquecimento vocal, eu faço uma brincadeira com as palavras difíceis como se fosse um trava-língua, mas não é um trava-língua, mas é, mas é um desafio pra eles falarem algumas palavras difíceis. Aí eles já acham engraçado, já entram no, na onda. E aí, depois que eles já estão bem no clima, é que a gente começa a, a contar a primeira história. Normalmente, a gente faz uma apresentação de 45 minutos, e aí isso dá mais ou menos umas três histórias. A gente sempre, sempre procura saber, no lugar onde a gente vai contar, qual a média de idade das crianças, quantas crianças mais ou menos vão participar, pra a partir daí a gente poder fazer a escolha das histórias, sabe?
2: Tá, ah, então vocês já vão mais que ensaiado assim, mais ou menos sabendo que tipo de quais seriam mais ou menos as histórias que vocês iam Isso, trabalhar. Isso, a
4: gente sempre vai com as histórias certas que a gente vai contar, porque a gente sempre ensaia antes. A gente, todas as nossas histórias, a gente tem as músicas de João, porque João compõe músicas específicas pra cada história, não são músicas que já existem, são todas músicas dele que ele monta pra cada história. E aí a gente também tem elementos que a gente pensa pra aquelas histórias, então se a gente vai contar uma história que tem uma bruxa, a gente tem que levar o chapéu da bruxa, às vezes essa bruxa recebe uma carta, então a gente leva uma carta, a gente pensa em alguns elementos pra enfeitar, vamos dizer assim, aquela história, apesar de que não é teatro, então a gente não não, não são muitos elementos, é um ou outro mais para pontuar, porque na verdade a palavra se basta, né? a história ela deve se bastar, a criança precisa ter esse tempo de imaginar o que tá acontecendo, porque se a gente ficar fornecendo todos os elementos naquela contação, deixa de ser uma contação e vira outra coisa
2: é, mesmo porque, assim, uma das coisas legais, eu recentemente fiz um cursozinho de storytelling mais focado com podcast, mas uma das coisas que o cara falou lá foi a força da imaginação que o áudio, que a voz, que a história ela tem quando não tem imagem né quando é televisão, quando não é teatro a força da imaginação da criança imaginar aquilo que você está contando né? então isso é, isso é legal demais
4: é inclusive é, um dos recursos que a gente usa para estimular isso são as pausas, sabe? em alguns momentos da história a gente tem uma pausa com um olhar mais assim as crianças imaginam às vezes a gente fala por exemplo, o som que aquele sapo fez e em vez de a gente fazer aquele som a gente dá essa pausa, e aí a criança vai construir esse som no imaginário dela. E às vezes isso se torna tão real que as pessoas que as crianças acham que realmente escutaram aquele som, e na verdade ela construiu. Exato. A, a, a contação de história, a gente também trabalha muito isso, é diferente do teatro, né?
2: É, e, e assim, mas durante a história elas ficam mais ouvindo, mas quando acaba a história, vocês, elas se expressam. Porque assim, eu tava conversando com a Erika a minha esposa ela o TCC dela de psicologia foi na área de história infantil uma das coisas que ela notou assim né que é importante nesse processo é é que a criança geralmente entram na história, histórias relacionam também com suas próprias experiências, com a sua própria vivência? Elas dão algum feedback desse pra vocês, assim, é, se colocam na história ou, dão, ou, ou contam alguma história delas que tem alguma relação? Como é, assim, o feedback que vocês têm da criançada?
4: Elas sempre entram, inclusive algumas interagem durante a história. Aí tem algumas histórias que são mais complicadas, assim, que viram um desafio pra gente, porque elas... In... Muitas vezes interrompem no meio, num momento que é complicado da gente parar. E aí, mas às vezes, às vezes, existe uma brecha na própria história e a gente consegue dar uma. parar e só dar uma resposta rápida, um olhar a criança. Mas elas sempre dão feedback, assim, sempre. E, é, por exemplo, se a gente fala Ah, porque era um monstro que adorava comer sorvete, aí a gente tá continuando, né? sempre tem os que levantam e dizem eu amo sorvete, eu também adoro sorvete, ou quando a gente fala é, que a bruxa se casou no pico mais alto da montanha, mais difícil de escalar de todo o país, e uma criança levanta e diz mas como foi que ela conseguiu chegar lá? Aí nesse momento a gente ainda consegue parar e Ué, mas a bruxa tem vassoura, ela consegue chegar de vassoura. Ah, e elas ficam com os olhos, assim, esbugalhados e param e continuam prestando atenção.
1: Agora, às vezes, interagem tanto que chega a, a ir pra perto da gente. Essa história que Camila falou agora do sorvete, é uma história que a gente conta, é o, o monstro monstruoso da caverna cavernosa. E ele adorava tomar sorvete, né? E, e aí, Camila perguntou para as pras crianças, E aí, vocês gostam de sorvete? Vocês gostam de sorvete de quê? Aí, teve um menino uma vez, que subiu, era tipo um palquinho assim, pois ela subiu no palco e ficou segurando Camille e dizendo eu não gosto de sorvete de morango, eu não gosto de sorvete de morango, e balançando, balançando, assim. e a gente sem saber o que fazer.
4: É, acontece, com criança você tem que, pode esperar tudo, né, que criança é muito imprevisível, mas você tem que ter um jogo de cintura pra tentar encaixar ela de volta na história e fazer ela acalmar e...
2: E assim, como é que vocês selecionam essas histórias que vocês colocam no baú? Assim, vocês têm algum, alguém que ajuda vocês nessa seleção? Ou, ou é vocês mesmos que vão na livraria e encontram as histórias que são mais legais? Qual é o processo de vocês de selecionar as histórias?
4: A gente sempre vai... A gente costuma ir junto a livraria. Ficar um tempo lá sentado e vendo as histórias que combinam com a gente. Eu gosto muito de histórias divertidas. Eu sempre procuro histórias que têm alguma graça, alguma coisa... Que dê margem pra gente fazer uma brincadeira, talvez, sabe? E João também gosta, porque ele faz músicas mais interessantes, histórias assim. E histórias que fujam um pouco do, do padrão, assim, que desconstruam um pouco algumas, algumas histórias já conhecidas, sabe? Por é, exemplo. Uma, uma
1: coisa que a gente não gosta é contar história muito, já conhecida demais, assim. Tipo que já, tá, já virou. É...
2: Os contos de fada, né? Que todo mundo conhece. né? Assim, é, eu,
1: eu é. acho um saco. Porque, pô, eu, eu, o menino vai ali pra ver uma contação de história e quando vê, vai contar uma história que, ele, que o pai e a mãe já contam e eu acho um saco. Por isso que a gente procura coisa bem diferente.
4: É, Eu gosto da, da história da desconstrução porque faz a criança pensar de um, do outro lado da história, né? A gente tem algumas histórias assim, por exemplo, a gente tem um livro que a gente adora, que é a história que mais faz sucesso do Baú, que é, é A Verdadeira História dos Três Porquinhos, que conta a história do dos Três Porquinhos a partir da visão do Lobo. Por que, que todo mundo acha que a história dos Três Porquinhos aconteceu daquele jeito? Ninguém nunca perguntou pro Lobo para saber como, como foi que aconteceu, pra, pra saber a versão dele. E aí essa história é, é super divertida. E tem uma música que o João fez que, que costura toda a história que é muito legal também, as crianças adoram. Tem outras histórias que a gente conta de um livro também chamado Que História É Essa? Esse livro tem várias histórias que são contos de fadas, mas contados a partir da visão de algum personagem secundário daquela história. A gente conta, por exemplo, a história do dragão, que na verdade é a história da Bela Adormecida, mas é a história da Bela Adormecida contada a partir da história do dragão. E você só percebe que aquela história é a mesma história da Bela Adormecida no finzinho, porque fala... Que tinha lá num castelo uma princesa que dormia. Ponto.
0: Legal.
1: Aí
4: eu, eu, a gente gosta desse tipo de história. Mas a gente também tem uma ajuda grande da minha mãe. Porque minha mãe é professora de teatro e trabalha e é educadora infantil a vida inteira. Trabalha muito com criança e, e enfim, como ela tá sempre envolvida com textos teatrais, ela sempre nos dá dicas maravilhosas de histórias e de livros. E ela me conhece, então ela sabe muito o meu perfil, assim. Então a gente já teve. Essa história do lobo, ela já tinha falado pra gente a história da da Bruxonilda também que a gente conta que também faz super sucesso que é o casamento da Bruxonilda também foi indicação dela então assim a gente tem essa essa ajuda
2: legal e, e, e vocês pensam em criar histórias Vocês já assim, exercitaram isso criar uma historinha porque agora com essa toda essa experiência que vocês estão tendo aí de de contar tal vocês eu sei que são duas pessoas criativas que gostam de escrever e de e de, de contar história vocês já pensaram nisso fazer história também
4: já, eu já escrevi umas, acho que duas ou três historinhas, mas eu não, não me sinto ainda muito segura nelas não. A gente já chegou até a contar um ano, foi Pô, uma vez na livraria, João fez música pra ela e tudo, mas não sei. É eu porque não, elas ainda não têm não... o
1: formato que a gente gosta de história. É, a eu gente... ainda
4: não me sinto preparada como autora, não.
1: É, uma coisa
2: que eu pensei, assim, eu, pelo que vocês me contaram, talvez não, vocês não tenham exercitado isso. Meu avô fazia um pouco isso com a gente, meu avô é. cantava muita história pra gente... É, infelizmente, eu, eu tive pouco contato com ele assim, já foram férias que eu passei e ele contava a história mas uma coisa que ele fazia com a gente também era assim, ele dava um mote e a gente ia contando a história quando ele estava, acabava as histórias né? ele já contou todas as histórias que ele lembrava aí ele dizia, então vamos fazer uma história aqui aí ele pegava e dava um, começava a história então, ele tinha um personagem que ele chamava que era o Amarelinho então toda a história dele era com o Amarelinho pronto, aí a gente viajava na maionese e ia -se embora, as histórias né, assim, talvez isso fosse uma coisa legal para vocês exercitarem, assim, não deve dar certo, assim, com um grupo muito grande, talvez, é. mas um grupo menor que era a gente, sei lá, seis, sete netos ali, era legal, era divertido, eu me lembro que era muito divertido isso.
4: É, com certeza. Eu, eu, eu também tenho um pouco, acho que no sangue, essa coisa da história, por conta do meu pai e do meu avô, que também são grandes contadores de história. O pai
1: de Camila também conta o a história. meu pai
4: também é contador de história, fez o curso do Zumbaiá, inclusive, porque foi uma cobrança de todas as crianças que, da minha época, assim, meus primos, os amigos da família, cobraram a ele que fizesse, porque ele é muito bom contador de história. E aí ele fez o curso e hoje em dia ele tá atuando também,
2: e aí essa é a outra pergunta que eu ia fazer pra vocês é assim, como foi isso na infância de vocês? Assim?
4: É, meu pai, meu avô paterno e minha mãe como professora de teatro também, assim, eu tenho, eu, eu vivi muito história, a minha infância inteira. Eu não dormia sem história, de jeito nenhum, o sempre contava. E meu pai sempre criava histórias também. É, tem uma história da, da, é, que ele criou da Indiazinha Janá, que a gente amava, a gente pedia essa história todos os dias, é uma história dele. E ele também contava a história que meu avô contava pra ele, que era dos três cães mágicos, que é uma história de aventura, que é super legal, assim. Então eu realmente, eu, eu, minha infância foi toda sempre com muita, muita história, muito recheada. Assim.
1: É, eu, eu sim, minha mãe e meu pai contavam histórias, mas não era assim como o pai de Camila, não. Tanto é que por isso que hoje ela conta a história e eu só toco a música, né? <risos> <risos> Segundo uma. Tem uma, uma sobrinha de um amigo da gente que foi ver uma apresentação da gente ela, assim que terminou a apresentação, virou pra ele e disse Ô oh, tio, você sabe por que João... Como foi que ela
4: disse? Você sabe por você... que João toca violão? Aí ele disse não a ela. Porque ele não sabe contar histórias. <risos>
2: Exatamente. Você é coadjuvante. É, e, e agora tem a, a pergunta que eu acho que vocês. Assim, alguém já deve ter feito, sido feita pra vocês, e assim, é uma curiosidade que eu tenho. Como é que vocês conseguem manter a atenção dessa garotada, dessa geração iPad, YouTube, videogame? É uma geração que não tá acostumada a isso, assim, né? A atenção super fragmentada, dividida. Todo mundo fala hoje em dia nisso, né? Que a, criança, a criançada não, não tem paciência de ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Como é isso? Como é isso para vocês assim? Vocês sentem realmente essa dispersão ou isso é lenda?
4: Não, eu acho que não é lenda não. Eu acho que existe realmente isso. Agora, quando você está em um ambiente propício, por exemplo, você tá, vai para uma apresentação numa livraria ou em eventos infantis que a proposta é a contação de história normalmente naquele ambiente, é um ambiente um pouco mais controlado. As crianças que vão pra lá, a gente percebe que são crianças que vivem história também em casa, sabe? As crianças ouvem história na escola, ouvem história em casa. Você percebe, tem criança que, que ouve história desde bebê. E assim, com dois anos, estão conseguindo prestar atenção na história inteira, que não é o comum. Porque as crianças, pra se concentrarem durante tanto tempo de contação de história... Elas normalmente são maiores, a partir dos 3,5, 4 anos. Mas nesses ambientes você percebe. É bem diferente da gente fazer uma contação num aniversário que tem muita é? concorrência de Aí... brinquedos e tal. É, 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 é. é bem Aí é complicado, realmente. Mas... Nesses lugares que, que as pessoas vão para a contação de história, que o, o, a finalidade é aquele evento, é, normalmente são crianças que, apesar de viverem essa, essa era tecnológica que a gente vive, são crianças também que vivem em casa. Você percebe que elas têm essa vivência com história, com livros. E um ou outro você também percebe que não tem, e que dispersam mesmo, e que... Então, e ficam agoniados, alguns saem, alguns interrompem muito, mas assim, quando a gente quando interrompe muito, a gente também já acha que é um ponto positivo, porque ela tá ali de alguma forma interagindo com a gente e a gente tem que usar o, o jogo de cintura pra fazer com que ela fique ali
1: é, e tem uma coisa também que a gente faz que ajuda é que sempre, geralmente a gente conta duas ou três histórias, e a gente sempre no intervalo entre uma história e outra, a gente faz alguma brincadeirinha porque, tipo, pra criança não ficar ali, por 45 minutos sentado, prestando atenção para essas crianças de hoje em dia, é, é muito difícil. Aí a gente sempre faz no intervalo alguma brincadeira. Tem até um livro massa que a gente usa sempre, que é As Coisas Vistas de Cima, que são tem várias figuras de, de vários desenhos desenhados de cima. E aí a brincadeira é... é decifrar as crianças, É, elas tentaram decifrar o que é aquilo visto de cima. E é, elas participam muito, muito mesmo. Fica Chega a virar torcida. Acertou e dá dá um grito, vibra. Né?
2: Então, pelo pelo que pelo a Camila tá falando, então assim... Theo vai
1: ser o melhor escutador de história
2: que existe, né?
4: É. Ele tá barriga, ele tá
2: ouvindo história, história toda.
4: É, ele já tá indo pra todas as apresentações. Eu espero que ele seja um, um bom ouvinte, espectador.
2: Massa. É, mas assim... Eu, todo mundo que eu estou trazendo aqui para o Conversando Miolo de Pote, eu estou também conversando um pouco é, o perfil, pelo menos dessa primeira temporada, vai ser desses projetos, vai ser assim, sempre projetos paralelos. Né? Vocês dois têm emprego em áreas, é, no, no caso de Camilo um pouquinho relacionada, mas mesmo assim não é exatamente isso. E no caso de Menelau, ele é programador, engenheiro de software, não tem nada a ver com com contação de história. <risos> Apesar de a gente ter umas user stories lá, né, que <risos> que, que ela se relacionam. Mas eu queria a opinião de vocês dois assim, o que é ter um projeto paralelo, um hobby, um, um projeto às vezes não precisa ser um hobby, pode ser uma coisa que que dê dinheiro, mas que é um projeto paralelo, que não é a coisa que lhe sustenta, não é a coisa. O que é isso na vida de vocês? Vocês conseguiriam viver sem isso? É importante? Não é? Uma coisa que tanto faz?
4: Ai, é, eu não eu é, não consigo me ver não, não tendo esse projeto paralelo mais. Eu sempre tive alguma coisa, mesmo que não fosse nada tão profissional, porque o baú hoje a gente é profissional, né? Assim, é, a gente é contratada, a gente recebe por isso e tudo mais. Mas até eu sempre tive blog, eu sempre tive... Procurei ter alguma outra coisa que não fosse só o meu trabalho, eu acho que é uma forma de você fazer coisas que você gosta, é um cano de escape também, porque o trabalho acaba que vira uma obrigação e às vezes você cai na rotina, faz a mesma coisa todos os dias, da mesma forma e nos seus projetos paralelos você tem a possibilidade de viajar de você criar, de você fazer do seu jeito e, e fazer também às vezes você tá de saco cheio e não fazer mas ele tá ali, né pra te dar esse, esse suporte, às vezes até emocional de você fazer é uma, uma coisa de escape, né, é, do, do, é uma... do jeito que você quer e aí com, seu, com sua cara e saindo da rotina você não, não é muito mecânico eu acho que pra gente é, é hoje o baú é um processo. Um projeto paralelo que pra gente é fundamental assim. E a gente pensa, né? Tanto que a gente pensa à frente com ele.
1: É, um. um eu acho até que todo mundo que tem um hobby assim. Eu, claro que o sonho seria viver do, do, do hobby, né? Mas eu, eu brinco às vezes de que é meio que um jogo de loteria. Você tem aquele hobby ali e quem sabe consegue que aquele hobby lhe sustente e, e, e lhe mantenha, né? E teve uma época que a gente tava assistindo uma, uma série e eu cheguei ao ponto de dizer: rapaz, não vou assistir mais isso, não. Que eu tô perdendo tempo de estar tá fazendo outras coisas aqui que eu, que eu queria estar tá fazendo em casa e não tô.
4: É, a gente tá sempre. Eu, eu sempre, sempre busquei esse lado do, do escrever em blog é, essas, as minhas vontades e muito do meu momento. Viagem é uma coisa que realmente pra mim é, é importantíssima. Acho que viagem faz a gente crescer muito quanto pessoa então eu criei o passeando eu tinha outro blog que hoje em dia está desatualizado enfim que eu escrevia desmantelos meus assim coisas minhas e agora com a maternidade eu já estou criando outra coisa voltado para a maternidade então eu estou sempre fazendo alguma coisa que seja esse cano de escape para o que eu estou pensando para o que eu estou vivendo porque que eu estou sentindo
2: é, é, legal, assim, porque nem sempre as coisas terminam mesmo, assim, eu tenho um bocado de projeto que, nunca, que comecei, não terminei, fiz fãzinho de quadrinhos, fiz, né, com que meus vai, virando,
1: vai virando o paralelo do paralelo do é, paralelo.
2: É, mas, mas o importante é que a gente vai, é, né, estando motivado, né, a questão maior é a gente estar tá tendo motivado, é massa. Pois bem, pessoal, assim, foi massa a conversa, eu gostei muito, eu vou... É, a gente vai botar todos os links aí no, no post. Tem o um site, né? É como é o site do projeto?
4: O baú da Camilinha .com .br, tem é o site. Tem o, o Facebook e o Instagram também, que é o Baú da Camilinha. O Baú da Camilinha. Muita gente bota só baú da Camilinha, mas tem o um O na frente. E aí é isso, a gente tá inclusive se preparando assim pra ficar um tempo meio em pausa por conta da gravidez, né? Que Theo vai nascer agora final de outubro. E aí a gente tá meio que se preparando pra não ficar. Não vai dar pra ficar indo pra fazer as apresentações, mas de estar tá recheando esse site com outros conteúdos também.
2: É, vocês têm um sal de né? Tem dois exemplos de historinha no SoundCloud Cláudio também, né? Que, que quem quiser precisar que dar uma olhada, eu vou botar eu vou botar uns trechinhos aqui pra, pra o pessoal ouvir.
4: Elmer, o Elefante Xadrez de David McKee Era uma vez, uma manada de elefantes. Elefantes jovens, elefantes velhos, elefantes altos, gordos ou magros. Elefantes de um jeito ou de outro, elefantes assim ou assado, todos diferentes, mas todos alegres e todos da mesma cor. Todos, menos Elmer. Elmer era diferente. Elmer era xadrez. Elmer era amarelo, alaranjado, vermelho, cor de rosa, roxo, azul, verde, preto e branco. Elmer não era cor de elefante.
0: Elmer é um elefante diferente. É colorido e sorridente. E gosta muito de...
2: quem quiser ouvir a historinha toda, tá lá no SoundCloud também é o Baú da Camilinha, acho que é fácil de achar, se procurar no, no SoundCloud legal, e assim, bom parto pros dois,
4: obrigada
2: <risos> e, e boa sorte aí com o projeto, né a segunda temporada do projeto, quando o Theo deixar,
4: é, isso aí enquanto isso, vai todo mundo seguindo a gente nas redes sociais, e lá no site baudacamilinha.com.br que se tudo der certo, a gente vai conseguir atualizar e colocar conteúdo novo lá.
1: E aí agora vai ter esse intervalo aí de esperar até eu nascer. A gente meio que, a partir de setembro não vai conseguir contar mais história. Eu já criei outro projeto paralelo pra mim, porque não vai ter o um baú, e tô gravando as músicas que eu fiz pra Theo. Ah, massa. Aí vou lançar um, um disco pra comemorar o nascimento de Theo.
2: Jóia demais. Valeu, João. Valeu, Camila. Um abraço. Obrigada. Valeu, Marcelo. E a gente se fala aí. Tchau, tchau. Valeu, valeu
0: tchau.
1: Abraço, tchau.
3: Adorei a entrevista, Marcelo. Que pena que eu não pude participar nesse dia. E,
2: mas, assim, o que é que tu achou do, do projeto deles?
3: Ah, eu achei muito massa, assim. A gente sabe que as crianças têm contato com histórias o tempo todo, né? Estão sempre vendo desenho, filmes. Estão sempre contando histórias nas suas brincadeiras ou ouvindo histórias nas suas brincadeiras. Mas a criança de hoje, eu percebo que ela tem menos contato com essa história contada. E esse projeto, ele dá essa chance das crianças nesses momentos em que estão em contato com o baú da Camilinha, de ouvir histórias sem a representação por imagens, sem as figuras dos livros ou os vídeos. Como a gente tinha o costume de ouvir histórias né? na nossa infância. É,
2: mas assim, a, a literatura infantil, essa contação de histórias assim, para crianças, todo mundo assim, sabe que é importante. Mas por que, que é importante? Assim, na tua experiência é, como psicóloga e, e no teu trabalho de, de graduação, que tu estudou bem isso, quais foram os aspectos assim, que você estudou que realmente ajudam as crianças nesse processo?
3: Ah, em primeiro lugar, eu acho que o mais importante deles é que a literatura, as histórias, ela tem uma função lúdica. né? Então, diverte, a criança ri... É, essa, essa experiência também ajuda a criança na construção das brincadeiras então depois que ela ouve a história ela vai brincar sobre aquela história que ela ouviu então vai brincar de princesa, vai brincar de super herói e isso vai contribuir para que a criança tenha uma infância feliz então tem coisa mais importante do que isso eu acho que se essa fosse a única função já bastava, já se mas, bastava mas, quais função. São,
2: mas tem assim, outras funções?
3: sim, claro, tem várias outras né? então uma outra importância para é, essa estimulação de, de contação de histórias é que ajuda a criança no processo de alfabetização, né? então a criança, diante do contato com o livro ou com a história contada, ela vai ter vontade também de ser capaz de fazer aquilo, de ler o próprio livro sozinha, né, e ela vai ter vontade de aprender a ler, de saber o que é que está colocado ali no livro, e isso vai estimular a linguagem verbal, porque ela vai estar tá motivada a falar, contar histórias também, e em decorrência vai ajudar ela a ler e escrever. Um outro aspecto é que estimula a criança a desenvolver o raciocínio, proporciona a adquisição de conhecimentos gerais sobre o mundo. Em cada história ela aprende alguma coisa nova.
2: É, mas assim, esses são aspectos assim, mais no lado da pedagogia, né? em aprendizado, em estimular a criança na alfabetização. Mas assim, e na questão psicológica mesmo? Tem alguma influência a literatura infantil nessa questão do desenvolvimento psicológico da criança?
3: Sim, claro, obviamente, e esse, esse aspecto é um dos que eu mais acho incríveis, né, que a história pode contribuir. O contato com as histórias leva as crianças a uma maior compreensão de si mesma e dos outros, através da identificação com os personagens. Ela vai se identificar com a princesa, ou com a bruxa, ou com o um super-herói, ou até mesmo com um personagem secundário, isso não importa. Mas essa identificação ajuda ela a entender os comportamentos que ela percebe nela mesma. Ao conhecer a si mesma, isso vai ajudar a criança também a encontrar significados na vida.
2: Mas como é esse negócio de encontrar significado? Explica mais isso aí.
3: Então, todo mundo precisa saber por que tá aqui, né? Pra que tá aqui, ter objetivo de vida, ter é, aspirações para o futuro. E a criança também precisa. E aí tem um psicanalista que eu gosto muito, chamado Bruno Bettelheim, que ele escreveu um livro chamado Psicanálise dos Contos de Fadas, e que ele diz que, à medida que a criança se desenvolve, ela precisa aprender a se entender melhor e aprender a se relacionar com os outros de forma satisfatória, que seja significativo também para a vida dela. Né? E ele diz que, para facilitar essa aquisição de significado, é importante a experiência dela na vida como um todo, no contato com os pais, no contato com as outras crianças, com a família de uma maneira geral. E a literatura é um dos meios que a criança dispõe para ajudar ela também a entender é, a importância da vida dela no mundo.
2: Mas a qualidade do texto faz alguma diferença ou qualquer história ajuda nesse crescimento da criançada?
3: de uma maneira geral, todas as histórias vão contribuir para o crescimento da criança sim, mas obviamente que algumas características são apresentadas em algumas histórias que vão favorecer mais, como por exemplo sofrimentos que as histórias abordam como a morte de um dos pais, decepções rivalidades fraternas, situações de abandono, entre outros então as histórias, elas, quando elas ajudam a criança a tornar claras suas emoções as suas ansiedades, as suas aspirações ajudam a reconhecer suas dificuldades e através da resolução do problema que ela vê na história, ela vai é, também sugerir soluções para os problemas que as perturbam no dia a dia dela. Então, é importante que as histórias se relacionem com esses aspectos da personalidade da criança, sem menosprezar a criança, obviamente, que a criança ela é inteligente, ela é capaz de compreender os significados, os signos que as histórias vão trazer. É, isso vai trazer confiança para ela e confiança no futuro, porque ela vai saber que se a história se resolve positivamente, a vida dela também pode ter um, um resultado positivo, uma resolução positiva.
2: É, mas assim, será que toda história vai ter que ter todos esses aspectos ricos de relacionamento? Assim? Porque a história infantil geralmente é uma história pequena, precisa ter todos esses aspectos para ser uma história boa?
3: Não, obviamente não. Como eu falei inicialmente, quando a história ela diverte, ela já está exercendo uma função importante, ela não precisa conter tudo isso. Então, Mas é importante que a história prenda a atenção da criança, né? desperte sua curiosidade, que ajude a estimular sua imaginação para que de fato faça diferença, né? desenvolvendo seu, seu intelecto, sua inteligência e suas fantasias.
2: Mas, Érica, essas histórias, elas, às vezes, são muito fantasiosas. Assim, são animais que falam, né são num, num mundo distante que não é o mundo da criança. Assim, como é que ela projeta isso na vida dela? Como é que elas conseguem fazer isso?
3: Não, então, é através da simbologia né que contém nas história né, Que as crianças vão fazer essas elaborações. Essas associações. Então, as palavras vão expressar o mundo psicológico do narrador, né, de quem escreveu a história, ou da sociedade que ele representa, que possui traços universais, comum a todos, e comum à vida das crianças também. Então, ela vai atingir é, uma compreensão, não necessariamente através do raciocínio do intelectual, mas sim através de devaneios, fantasiando sobre esses elementos das histórias que são adequados às suas... Sua vida também né, em resposta aos Sim, seus
2: conflitos. Mas, mas me dá um exemplo, assim, como, como pode ser assim o um negócio? É, como é que ela faz essa relação?
3: Então, por exemplo, o fato do vilão sempre se dar mal no final mostra para as crianças que a maldade não compensa, certo? As histórias mostram que as crianças, como os personagens, precisam passar por várias provas e situações difíceis que a vida vai impor, né? É,
2: então, assim. Antigamente, aquelas fábulas que geralmente tinham no final um, uma moral, a moral da história, mas assim, não precisa disso, né? Pelo que eu estou entendendo. Não, não
3: precisa ser explícito, né? Mas é, vai sim ter uma, uma moral ou uma mensagem, um aprendizado é, embutido em todas as histórias, de uma maneira geral, sempre vai ter. É, então, a resolução dos conflitos e o final feliz das histórias infantis tem um papel muito importante, porque vai reassegurar para as crianças que as dificuldades passam e que a vida delas também pode ser boa e feliz.
2: Esse foi o episódio piloto do Conversando o de Pote. Mas antes de terminar, eu queria avisar que a Camila lançou um novo projeto depois que a gente fez aquela entrevista. O projeto é o blog E o Menelau publicou um post lá contando a história de como nasceu esse projeto das músicas pro o Theo. Vale a pena conferir. Então até o próximo programa e fique com o Menelau cantando Quem Vem com toda a emoção de quem acabou de ver o seu filho pela primeira vez no ultrassom. Até mais!
0: Como posso já amar ali, sem quem vem, vem, nem se pode bem, porém falar, não dá, não dá, não dá. Vem que já te espero, mas na hora que chegar, promete-me um sorriso, percebe teu abrigo, nosso lar. Te quero no meu jeito de gostar Te mostro minha vida Te gosto na medida desse mar Como posso já amar além Sem nem saber quem vem